0: Muito obrigado por ouvir as pregações da Ictus Igreja Cristã. Seja sempre bem-vindo a juntar-se a nós, todos os domingos às 17 horas. Siga-nos no Facebook para descobrir a morada. Ciclo 17, Nós, a nossa irmã Maria José, o Fernando, eu, a Irene, não sei se mais alguém trabalhou mesmo assim no Desafio Jovem, a Filomena, a Cris também, Estou assim a olhar. Alguns tiveram, todos nós de alguma forma tiveram contatos. Mas o desafio jovem que foi, e é uma instituição que trabalha na área da toxicodependência, apresentando em Cristo a resposta para o problema da toxicodependência, seja droga, seja álcool ou qualquer outra dependência. Hoje em dia há outras dependências mais perigosas. Temos a dependência das redes sociais a dependência de outras coisas também do género, mas ele é a resposta. E este era o versículo lema porque as pessoas que vinham ter connosco precisavam de compreender que eles podiam ser pessoas novas ou uma nova criação. E em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim a Palavra de Deus, Portanto... E é importante ter em mente esta conjunção que começa a frase, esta, esta, esta expressão que há neste versículo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. Tanto faz dizer uma coisa ou outra. Em algumas traduções diz nova criatura, noutras diz nova criação. Eu pessoalmente gosto mais da expressão nova criação. Porque é muito mais do que apenas aquilo que acontece comigo, é o que acontece na minha realidade, à minha volta. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nesta última frase deste versículo, eu gostava que nós tivéssemos em mente, pudéssemos já ter em mente aqui, esta é uma ideia que eu gostaria que vocês levassem para casa. Esta ideia que eu gostaria que vocês levassem para casa é neste sentido. Pensarmos por alguns instantes aquilo que nós podemos identificar na nossa vida como uma coisa velha que já passou. Uma coisa antiga da qual nós podemos dizer... Eu tinha isto na minha vida que me perturbava, isto chateava-me, isto não me deixava viver da melhor maneira e eu hoje posso dizer que isto já passou. Amém? Não precisam dizer a mim, não me digam a mim, mas levem isto para a vossa casa e pensem durante a semana, porque para a semana nós vamos pegar a partir daí. E a segunda coisa é que também nós pudéssemos precisamente perceber uma coisa ou nomear uma coisa que foi feita nova em nós. Algo novo que nós podemos dizer, eu tenho isto novo na minha vida porque eu encontrei Cristo. Eu tenho isto novo na minha vida, isto era uma coisa que eu não tinha, que eu não, não pensava que era possível realizar, ou ter, ou conhecer, ou viver, mas hoje eu tenho porque eu encontrei Cristo. Deixo-vos esta tarefa para a vossa casa. Eu devia dizer, isto no final, devia dizer isto no final da pregação, mas começo já com isto. Amém? Porquê? Porque a nova realidade da vida começa precisamente com uma consciência daquilo que passou e daquilo que está à nossa frente daquilo que aconteceu, que, nós, que não volta mais e que não nos perturba mais e daquilo que é a nossa nova condição que nos permite olhar para a frente com confiança, com esperança e com garantia que nós iremos triunfar. É interessante que este versículo 17 começa com esta conjuga, conjun, conjunção, portanto, ou seja, é uma expressão que liga duas frases, que liga duas realidades, que nos liga ao que vem antes e também ao que virá depois. E o que vem antes, se nós lemos do versículo 1 ao versículo 7 deste mesmo capítulo, o apóstolo Paulo começa por dizer uma coisa muito interessante. Ele diz, sabemos que e o que é que nós sabemos? Se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, e nós pensamos logo no quê? No nosso corpo, temos da parte de Deus um edifício, uma casa, não, por, não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E agora, antes de nós continuarmos a ler... Deixem-me dizer-vos duas coisas importantíssimas sobre este versículo, que normalmente, se nós não temos cuidado, nós lemos mal o versículo. A primeira coisa, e já vamos ver nos versículos seguintes, a primeira coisa é que o apóstolo Paulo usa aqui uma expressão de casa e de tabernáculo que tem a ver com aquilo que era a sua realidade. Ele era, o apóstolo Paulo, além de ser pregador, ele era um construtor de tendas. E a expressão que ele usa em grego é, temos uma tenda. Temos uma tenda e é importante nós percebemos, quando quando a igreja começou, quando a igreja despertou, quando Jesus veio começar esta coisa maravilhosa que é a igreja, uma, um, tanto, alguma coisa, ele apelou-nos para aquilo que ele chama o tabernáculo de David. E o tabernáculo de David era a oposição a tudo aquilo que o templo em Jerusalém, para, os, para Jesus, para os apóstolos, significava. E aquilo que diz o apóstolo, que, que, que a palavra de Deus diz no Novo Testamento é que Deus irá reedificar não o Templo de Jerusalém, mas o Tabernáculo de David. Sabe o que, é que era o Tabernáculo de David? Era uma tenda com a arca lá dentro e era uma coisa simples, mas gloriosa. Amém? E é isso que Deus está a edificar. Então a ideia é esta. A segunda coisa que neste primeiro versículo nós devemos ter, em, tanto, é, tanto em conta e que não, nós não nos devemos esquecer é que o apóstolo Paulo não está aqui a dizer que olha, não ligues ao teu corpo, não ligues à tua casa terrestre não ligues à tua tenda, porque se isto se destruir se isto se perder nós temos uma casa no céu e tu vais ter lá uma herdade muito bonita não é isso que Paulo está a dizer e como é que nós sabemos? Por causa do que vem a seguir Vem a seguir e diz assim, e por isso, no versículo 2, e por isso também gememos, fazendo o quê? Desejando ser revestidos da nossa habitação que está nos céus. Não é ir para lá, é revestidos desta habitação. Ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Porque estando vestidos não seremos achados nus Continuando a ler, pois também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida e depois no versículo 7 diz andamos por fé e não por vista o que é que o apóstolo Paulo está aqui a dizer está a dar-nos aqui uma dica extraordinária ele está a dizer, meus amigos podemos percorrer esta vida andar nesta terra, nesta terra não despidos, não nus mas revestidos da glória de Deus Amém? Revestidos da glória de Deus. Não é uma questão de sair daqui para fora, mas de sermos revestidos da realidade celestial em detrimento da realidade terrestre. Não é uma ausência fugitiva, mas uma presença que tudo preenche. Nós não fomos criados para andarmos nus. Amém? Ah, então e no jardim do Éden, Adão e Eva andavam nus. eles andavam lá. Todos, não é? Andavam lá, todos gaiteros lá pela, para, pelo jardim. Andavam nus, pastor. Não. Eles não tinham vergonha. A Bíblia diz que eles estavam nus, não tinham vergonha. Mas havia alguma coisa que os cobria que fazia com que não tivessem vergonha. Sabem o que era? A glória de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz, porque todos pecaram e destituídos, ou podemos dizer, e despidos estão da glória de Deus. Quando nós aceitamos Cristo, nós somos revestidos dessa glória e essa glória nos dá vestes de louvor, vestes de alegria, vestes da qual nós nos sentimos, nos sentimos, nos sentimos capazes de realizar a nossa tarefa em vida e não olhamos para as dificuldades para os problemas, para as lutas, desesperados, dizendo que não há solução. Nós olhamos para ela, para cada uma dessas situações, com a fé, com a garantia de que nós andamos por fé e não por vista. Nós acreditamos que aquilo que Deus diz é mais importante do que aquilo que nós estamos a ver no natural. Amém? Então é importante nós percebermos isto, para que nós não, 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 não compreendamos a linguagem bíblica do que é que o apóstolo Paulo está aqui a falar. Ele está a falar de a nós, a, a, tanto a tudo o que é morte, tudo o que significa a morte, tudo o que cheira mal, tudo o que cheira pecado, tudo o que foi destruído, tudo o que foi perdido por causa do pecado, seja agora absorvido pela vida. É isso que ele diz aqui assim, para que o mortal seja absorvido pela vida. Eu não vou andar nu, mas eu vou andar revestido de Cristo, para que aquilo que é mortal, para que aquilo que ainda me incomoda, aquilo que ainda me deixa às vezes triste comigo mesmo, aquilo que às vezes ainda me deixa perturbado comigo mesmo, seja a cada dia absorvido pela vida e cada vez eu seja mais parecido com Cristo e menos parecido com o João Pedro Chato. Amém? Estão a entender? Veja o que diz em Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10. Diz assim o, o apóstolo Paulo: Não mintais uns aos outros, não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo, para que, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O que é que nós somos uma nova criação? que há uma imagem que foi criada na cruz do Calvário. Há uma imagem que foi criada naquela cruz. E essa imagem é a imagem na qual nós estamos a ser, a, nós estamos a olhar e estamos a aprender. É o nosso exemplo a seguir para nós podermos vencer em cada, em cada situação da nossa vida, nós podermos ultrapassar. É por essa razão que nós não, minta, não mentimos uns aos outros. Nós não mentimos uns aos outros porque isso já faz parte da velha natureza, das coisas antigas, das coisas das quais nós já nos despimos e nós nos vestimos de algo novo. Amém? Ouça, ouça com atenção, quando algumas vezes nós vamos a um casamento, vamos a um batizado, vamos a uma festa qualquer da empresa ou vamos a um almoço importante com pessoas, como é que nós não, não, nós não cuidamos da forma como nós vamos vestidos? Não procuramos colher bem a roupa certa para a ocasião, a roupa mais bem passadinha, mais certinha com o nosso corpo para a ocasião, a roupa que, de alguma forma, nos faça sentir bem, ainda que algumas vezes desconfortáveis fomos um bocadinho mais apertados. Uma das coisas mais lindas nos casamentos são que as senhoras vão todas de salto-alto -alto, e depois, a meio de casamento já andam de sapatas e algumas andam descalças. Não é? Porque, claro... Não... Mas a importância de nos apresentarmos bem, é uma coisa valiosa. Hoje, com atenção, vamos trazer isto para a vida espiritual. A importância de percebermos que as nossas vestes de louvor, as nossas vestes de paz, as nossas vestes de força que Deus nos dá, não de tumor, mas de força que Deus nos dá, estas vestes fazem de nós pessoas capazes de impressionar, Pessoas capazes de uh, chegar a um lugar de festa e mostrar que eles estão lá e são pessoas que estão ali dando o melhor, mostrando o melhor e, e sendo olhadas pelos outros, dizendo, ali está um bom exemplo. Amém. Vamos pôr, pôr isto para a vida espiritual, porque é isto que nos está a dizer. Então nós nos despimos do velho homem e nos revestimos do novo que foi criada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Somos uma nova criação que está absorvendo a velha até fazer desaparecer por completo tudo o que é mortal, absorvido totalmente pela vida. Amém? Gálatas 3, 26 e 27 diz Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Amém? Vos revestistes de Cristo. Então a primeira coisa é a absorção da morte pela vida é eu estar vestido. E estar vestido é estar vestido do exemplo, da comunhão, da vida em Cristo. Eu não minto, não é porque não tenho a oportunidade de mentir, tenho tantas vezes. Eu não minto porque eu não quero desagradar aquele que é o meu melhor amigo, Jesus, que está comigo. Amém? As minhas vestes são vestes que têm a ver com aquele que me salvou, aquele que deu a sua vida. Por isso, quem está em Cristo é uma nova criatura. Amém? Tem vestes novas. Vestes bonitas, vestes adequadas e vestes que nos capacitam para sermos vencedores. A segunda coisa que esta, esta expressão que, que que esta ligação de portanto está em Cristo, esta ligação com o que está anteriormente, é que nós também temos que perceber que nós vivemos esta nova realidade quando deixamos que o amor comanda a vida. Eu sei que há, há um poeta que diz o sonho comanda a vida. Eu acho que é o amor que comanda a vida. Amém. porque o amor nos faz sonhar as coisas corretamente as coisas boas que são para o bem comum e não apenas para o bem particular estão a entender? porque diz aqui no versículo 14 ao versículo 16 de 2 de Coríntios 5 onde nós estamos a ler diz assim a palavra de Deus pois o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto um morreu por todos, logo todos morreram e ele morreu por todos, para que os que vivem, vivam. Não mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora, já não o conhecemos deste modo. Como é que nós conhecemos a Cristo? Os apóstolos viviam um momento em que eles caminharam com ele em vida, com Jesus. E conheceram-no fisicamente. Mas não estava a dizer, mas agora já não o conhecemos assim. Agora conhecemos habitando o nosso coração. Agora conhecemos lo naquilo que experimentamos no dia-a-dia, -dia, na vivência com Cristo. E esta vivência com Cristo é uma vivência baseada neste amor que nos constrange diariamente. E como é que o amor nos constrange diariamente? Constrange-nos porque nos faz recordar e relembrar que nós somos o que somos, nós temos o que temos, nós podemos realizar o que seremos capazes de realizar, não porque somos muito bons nisto ou naquilo, mas por causa daquilo que Cristo fez por nós, por causa do seu amor derramado na cruz do Calvário. Amém? A minha capacidade não está naquilo que eu sou capaz de fazer, mas naquilo que Cristo fez por mim. Amém? Eu parto para a vida apaixonado, rendido, completamente abandonado a este amor que me alcançou, que me conquistou e da qual eu não merecia. Amém? Eu parto para a vida com esta consciência de que eu posso ter uma vida nova, não porque eu faça as coisas muito bonitas ou bem, eu posso ter uma vida nova, mas porque Cristo, Ele deu a sua vida por mim e porque Ele deu a sua vida por mim é capaz de melhorar cada detalhe, melhorar cada situação. Ele é capaz de fazer as coisas mudarem completamente a nossa vida porque Ele me ama e não há nada que eu faça de mal que faça com que Deus deixe-me amar. Nós temos que começar a mudar a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar. Hoje, porque nós estamos um pouco mais limitados de tempo, não irei aprofundar muito isto. Mas, se Deus quiser, para a semana que vem, vamos entrar mais por aqui. Mas nós temos, e até ligando um bocadinho à mensagem de do domingo passado, é importante nós pensarmos que aquilo que nós conseguimos fazer, aquilo que nós conseguimos olhar para Deus, aquilo que nós sabemos de Deus, não é porque nós nos comportamos bem, porque nós somos bons porque nós somos meninos bem comportados, bons alunos. Amém? Ainda bem que o somos, mas não é por causa disso. É porque Deus amou e ama pecadores. Não há ninguém na Terra, por mais malvado que seja, que Deus não ama e que não queira salvar. Amém? Nós às vezes custa-nos... A... Não, Deus, aquela pessoa, impossível. Deus diz, se ele se arrepender e se ele se voltar para mim, eu vou amá-lo e eu vou perdoá-lo. Não há ninguém que Deus não seja capaz de salvar. Porque Deus quer, Deus ama todos, Deus quer que nós, que as pessoas possam conhecer este amor da qual Ele está a espalhar por todo lado. Na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 17, 19, o apóstolo Paulo faz uma oração. calhar nós temos que pegar nesta oração e fazê lo também na nossa vida e na nossa igreja. A oração de Paulo é assim. E oro, diz o apóstolo Paulo, para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos, não é individualmente, é com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Qual é a oração de Paulo? Ele orava para que nós possamos chegar a este ponto de estar arraigados. Estamos ali bem presos, bem seguros, bem firmes e fundados. Esse é o nosso fundamento inabalável em amor. Pessoas arraigadas e fundadas em amor são pessoas que compreendem o amor de Deus para as suas vidas. Não são pessoas de vingança nem de de cá se fazem, cá se pagam ou essas, ou, ou essas coisas são pessoas que amam acima de tudo que amam sob todas as condições que são capazes de amar agora ouça com atenção nenhum de nós individualmente é capaz de amar desta forma é por isso que ele diz possais perfeitamente compreender com todos os santos a igreja é necessária é fundamental para quê? para nos ensinar a amar e quando é que nós nos vamos aprender a amar? É quando recebemos os maiores abracinhos. Estava um que a falar ali com as filhas da nossa irmã Ana Gaspar. A dizer, estávamos a falar sobre, porque ela ainda está em Angola e ela está com vontade de ir para cá. E depois eu disse-lhes, eu gosto, eu tenho saudades dos abraços dela. E ela estavam a dizer, pois ela é uma mulher de afeto, muito afetuosa e cheia de afetos. E nós gostamos muito. É tão bom chegar à igreja e receber abraços. É ou não é? Mas há dias que às vezes recebemos más disposições. Há dias que às vezes recebemos incompreensões. Há dias que às vezes recebemos uh, <risos> má vontade aqui ou daquela uma resposta dura que não nos agrada nada. Fiquem sabendo, é nessa altura que a Igreja vai aprender a amar verdadeiramente. Porque se nós só amamos quando recebemos e damos abraços, nós não aprendemos a amar. Ainda não estamos nem arraigados, nem fundados no amor. Quando o apóstolo Paulo está aqui a dizer pois o amor de Cristo nos constrange, é que algumas vezes apetece-me fazer outras coisas... Mas o amor diz assim, não, 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 vai lá, perdoa, abraça, dá uma nova oportunidade, vai lá, humilha-te, tem calma, não faz por aí, vai pelo caminho do amor. Amém? O caminho do amor ainda continua a surpreender-nos e a abrir novos horizontes e a fazer verdadeiros milagres. Amém? Quando nós desistimos de amar porque estamos zangados, porque estamos... Uh, chateados com isto ou com aquilo, nós não sabemos, mas muitas vezes estamos a fechar portas a milagres que Deus tem para a vida, para a nossa própria vida. É por isso é que nós precisamos deste, deste, deste amor com todos os santos. Eu só serei capaz de compreender a largura, o cumprimento e a altura e a profundidade do amor de Deus na igreja, em conjunto convosco, sozinho, jamais. Parem bem, quando o apóstolo Paulo está aqui a dizer que ele diz assim daqui, daqui por diante a ninguém mais, ninguém nós conhecemos segunda carne, seja, nós conhecemos agora Cristo desta forma, porque ele disse antes uma coisa muito importante: diz que Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressurgiu ressuscitou em nosso lugar ou por nós. Ou seja, está a dizer que se eu quero aprender a amar. Eu tenho que aprender a não viver apenas para mim mesmo. Amém? E se eu quero aprender a amar-me, eu tenho que aprender a amar como Cristo me amou. Porque é a única forma de eu aprender o verdadeiro amor. Porque esse é o amor que é incondicional. O nosso amor é muitas vezes condicional. O amor de Deus é incondicional. Sem condições. O que significa que Ele ama-nos simplesmente. Ponto final. Amém? Uma vida nova, realidade nova vem à nossa vida quando nós aprendemos a amar. Amém? Quando nós, em primeiro lugar, deixamos que a morte seja absorvida pela vida, quando nós aprendemos a amar. E em terceiro e último lugar, quando nós aprendemos o nosso verdadeiro serviço em vida. Nós temos um serviço principal em vida. E é importante, o apóstolo Paulo vai dizer, a seguir ao versículo 17, no versículo 18 ele começa por dizer o seguinte, ele diz, e tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Ouçam com muita atenção, a palavra grega, ministério, de onde vem a palavra ministro, significa aquele que serve. Nós temos que dizer aos nossos políticos, aos nossos ministros em Portugal, ministro é o que serve, não é o que se serve. Amém? A palavra grega para ministro é serviço. Ministério é serviço. Amém? E qual é o nosso principal serviço? Reconciliação. Continuando a ler. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o quê? O mundo não imputando aos homens ou não, não os condenando aos homens os seus pecados e nos confiou à igreja, a nós, a mensagem da reconciliação. Nós hoje vemos a igrejas a pregar a mensagem da condenação. Quando a mensagem que nos foi confiada é a da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, nós não determinamos o que deve ser dito, o que deve ser ensinado, o que deve ser, o que deve ser estabelecido. O embaixador representa um Estado. O que o Estado diz para fazer, ele faz. E nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Por isso, rogamos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus e tudo começa com isto e no domingo passado também ouvimos isto um pouco neste sentido nós aprendemos a primeiro lugar reconciliar-nos com Deus sabe algumas vezes nós temos dificuldade em nos reconciliarmos uns com os outros e com o mundo à nossa volta porque nós não estamos reconciliados com Deus ainda não há completa compreensão de que fomos perdoados hoje quando fomos tomar a ceia do Senhor quando partimos este pão e bebemos este cálice de vinho quando nós o fizermos, o que, vai, o que nós estamos a anunciar e a dizer é que nós acreditamos que, independentemente daquilo que eu faça, se eu me arrepender, se eu me voltar para Deus e disser, Deus, és aqui um pecador que se sente arrependido, Deus te perdoa-me, não era isto que eu queria fazer, não é isto que eu queria dizer, não era isto que eu queria pensar, Deus automaticamente nos perdoa, Deus automaticamente me perdoa e porque eu estou perdoado e porque nós estamos perdoados, estou reconciliado com Deus. E se eu estou reconciliado com Deus, eu estou reconciliado comigo mesmo. Porque eu estou reconciliado com aquele que me criou, ele é o artesão. É aquele que me formou, é aquele que me fez, é aquele que continua a trabalhar comigo. E Ele sabe o que é o melhor para mim, Ele sabe aquilo que funciona melhor na minha vida, Ele sabe aquilo que eu preciso e não aquilo que eu acho que preciso. Ele sabe o qual é aquilo que me faz bem e não aquilo que eu acho que deva fazer por ali ou seguir por ali, porque isto é que me irá fazer bem. Deus sabe o que é o melhor para mim. Por essa razão, quando eu me reconcilio com Deus, eu estou atento àquilo que Ele diz, eu estou desperto àquilo que Ele diz e eu consigo reconciliar-me comigo mesmo. E quando eu que estou reconciliado com Deus e estou reconciliado comigo mesmo, eu consigo reconciliar-me com os outros. Os que estão na igreja e fora dela. Amém? Para semana já vamos andar por aqui. Ouça com atenção. As pessoas, Deus não tem nenhum problema com o mundo. Para Deus, e nós, a palavra de Deus diz para Deus o mundo já foi todo perdoado. Amém? Deus não tem problema com o mundo. Deus já se reconciliou com o mundo. Apenas as pessoas que, depois, perante esta reconciliação, lhe voltam as costas, não aproveitam, não recebem, não vivem esta dimensão de uma nova vida. Não porque Deus não dê oportunidade, não porque Deus ainda tem algum problema com isso. Não, Deus já está reconciliado com o mundo. Deus já perdoou a todos mas alguns não, não, não querem ser perdoados. Amém? É a diferença. Há que alguns não querem ser perdoados e por essa razão perdem a oportunidade e no fim de contas eles, eles não descobrem qual é a verdadeira essência da vida e qual a beleza da vida como nós estamos a descobrir. Agora ouça, este é o nosso serviço. Em qualquer situação que vivamos nós estamos aqui para trazer reconciliação. Algumas vezes temos que ser frontais, outras vezes temos que ser duros em certas situações, outras vezes temos que abanar um pouco as pessoas, mas com um objetivo, reconciliação. Amém? Reconciliação, com o objetivo de trazer o melhor para os outros, porque o melhor dos outros também é o nosso melhor. Amém? Nós não partimos do nosso melhor para depois, olha, se sobrar para os outros, chegar lá. Não, nós partimos para o todo, porque Deus reconciliou-se, não comigo apenas, mas com todo o mundo teu vizinho que te perturba às vezes e te tira do sério. Leva para casa esta, esta, esta ideia. O que é que tu já... Já podes dizer? Isto não faz mais parte da minha vida. E quais são as coisas que tu podes dizer? Agora eu tenho isto. Eu vou pedir que nós possam, então, se faz favor, distribuir a ceia do Senhor. Para todos nós podemos receber o pão.